0: Ouvintes, sejam bem-vindos ao Reimagine o Câncer. Eu sou Tarek Fernandes, de Goiânia, e você não se resume ao seu diagnóstico.
1: Olá, pessoal. Aqui é Yara, de Jabo de Caval, São Paulo. E não é o tédio a doença do aborrecimento, de nada ter que fazer. Mas a doença maior de se sentir, que não vale a pena fazer nada. Fernando Pessoa.
2: Boa. Olá, gente. Aqui é o Marcelo Ricoli, o Direto de Porto Alegre. E estresse não somatiza em câncer. Mas câncer gera muito estresse.
3: Gravando daqui de Palmeiras dos Índios, eu sou a Dani Almeida e resiliência não é só uma palavra bonita, ela é também a capacidade de se adaptar às adversidades.
0: Hum, boa!
1: Você está ouvindo Reimagine o Câncer, um podcast com o apoio da Norvartes.
0: voltamos com o 11 episódio do Reimagine o Câncer que é fruto da parceria do Portal Deviante com a Novartis e no episódio de hoje nós não falaremos de um câncer em específico ou de mecanismos que envolvam as, as neoplasias como foram nos últimos episódios dessa vez o enfoque é o próprio paciente, como que tudo que nós discutimos nos últimos 10 episódios influencia na vivência desse paciente e dos seus familiares e para começar, pensando que o foco aqui é o próprio paciente, gente, quais as comorbidades que, em paralelo ao câncer em si, podem influenciar nessa maneira de lidar com essa situação, com
2: esse momento e com essa doença? Como eu até comentei na abertura, uh, o câncer, é, enfim, nas suas mais variadas formas, invariavelmente, ele vai gerar um alto grau de sofrimento. né? E faz com que a pessoa acabe tendo que ou sofrer por, por questões físicas, ou por adaptações, ou por ter que enfrentar um possível luto, né? E isso vai mexer com a cabeça da pessoa, né? Que por mais que às vezes a gente acabe separando, né? De forma didática que existe a mente, o corpo, essas, essas diferenciações que a gente faz, é tudo uma coisa só. Esse sofrimento acaba muitas vezes se manifestando na forma de alguns diagnósticos que a gente vai chamar então de diagnósticos psiquiátricos né, ou de doenças mentais uh, uma das principais uh, uh, associações que a gente tem de diagnósticos né, é a depressão né, e que quando a gente para para pensar faz bastante sentido né, de que uh, esse sofrimento gerado ele vai acabar aparecendo de alguma forma né? então de, de 10 a 17% dos pacientes com câncer irão desenvolver sintomas clinicamente significativos de depressão ou seja, vão ser uma, uma tristeza, uma falta de, de energia, de motivação e outros sintomas associados que vai para além de, um, de uma tristeza ou para o que é já esperado para uma situação de doença crônica. Né? E, e então isso significa que é uma porcentagem bem alta, porque a prevalência na população geral não passa de 5%. Então aí a gente vai ter duas, três vezes mais Do que o esperado E é interessante ver como acaba se criando Também um mecanismo de reforço Entre as duas partes né? assim, A doença física e a doença mental Por assim dizer né? então Tem estudos que indicam que a depressão Quando ela não é tratada Está associada ao avanço e a piora da doença né? Do câncer né? Então assim como uh, aquelas aquelas coisas que a gente fala assim no coloquial né, de que a pessoa tem que ter vontade de viver tem que ter vontade de fazer o tratamento tem que né, ter motivação a gente consegue ver isso através da, do diagnóstico né? então até uma meta-análise com 76 estudos estimou que a mortalidade aumenta em 17% dos pacientes que têm depressão né? especialmente a não tratada então o fator psicológico tem sim uma associação com a questão do, do desfecho do quadro final, né? E faz todo sentido, né?
0: É, é um dos fatores que pode influenciar, na, como você falou, né, Rigoli, A questão da adesão do tratamento, né? Uhum. E aí não só para o câncer, mas diversas doenças crônicas dependem De muitas, diretamente... Não. Da, da adesão ao tratamento pelo paciente, né? Dele cumprir tudo que o médico passa ali da, do, do, em relação ao tratamento, dele, dele se ver realmente saindo dessa situação ou uhum. passando por ela da melhor maneira possível. Né?
3: Tem um fator também de que se essa pessoa não está internada, né? se a gente está falando de um paciente que não está hospitalizado e está indo fazer as sessões, do tratamento e depois retorna para casa ainda tem outros fatores ligados à, à, à autonomia dele né, autonomia desse paciente, a questão de alimentação, de atividade física, que tudo isso num quadro depressivo pode ter uma piora porque você vai ter uma letargia então junta uma fragilidade já é, orgânísica né a fragilidade do corpo, pelo tratamento, com uma fragilidade em relação ao quadro depressivo associado, né? Que vai ser aquela famosa falta de vontade de fazer as coisas que gostava. Então, vai ser a falta de, de vontade de comer, vai ser uma maior dificuldade em se exercitar. E se essa pessoa estiver internada, também tem... tem é, uma piora do prognóstico e até mesmo uma diminuição no contato com, ou com as visitas ou até mesmo com os próprios profissionais né, que estão ali fazendo o cuidado daquele paciente.
0: E aqui é interessante a importância da equipe multidisciplinar, né? Que a Dani estava tá falando, por exemplo, da questão da, da alimentação. Parece pouco, mas se alimentar é uma coisa que nós fazemos várias vezes ao longo do dia... E de, variando de pessoa para pessoa Pode ser que tenha um peso gigante Sobre como aquela pessoa Vive o seu dia a dia mesmo Pra mim, eu amo comida Eu cozinho muito, então eu adoro comida então, tirar essa parte de mim ou diminuí-la seria um impacto importante, que eu vou ter, teria que aprender como lidar com isso. Então, é, a, a função da equipe multidisciplinar em lidar com isso é extremamente importante. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma entrevista por conta do Deviante com um pesquisador brasileiro que, da, da Universidade de Yale e, em relação ao glutamato monossódico. Que tem, muito, tem muita gente da área mais de alimentação mais natural que demoniza muito o glutamato, né, faz associações com, com neoplasia e tudo mais, mas que não há evidência científica dessa associação, é, até onde se sabe. Mas é, ele, o glutamato monossódico era muito usado na alimentação de pacientes com câncer porque como esses pacientes já tinham uma menor capacidade de sentir sabores, por conta dos tratamentos principalmente, né, é, você acaba perdendo o, o paladar, o olfato, é, então o glutamato, por realçar os sabores, acabava ajudando esses pacientes a voltar a sentir alguns sabores que eles não estavam conseguindo sentir. E assim, me melhorar a alimentação desses pacientes, melhorar a qualidade de vida deles e melhorar a própria adesão ao tratamento
2: aí, quanto a essas coisas que estão ligadas à promoção de saúde, né, a gente falou de alimentação, de atividade física, do contato social, né, tudo isso uh, acaba ficando muito prejudicado pela própria doença. né, Muitas vezes a alimentação tem que mudar drasticamente, uh, ou ele fica privado de algum tipo de atividade física. E, e os efeitos físicos do próprio tratamento, muitas vezes, né, e se mais em cima disso vem uma depressão que torna mais difícil ainda Uh, realizar essas atividades ou tentar manter uma parte saudável da vida aí uh, fica muito mais complicado né? e é interessante que a gente consegue observar isso enquanto fenômeno né? enquanto a gente consegue ver essas associações mas até hoje a gente não consegue ter bem claro Quais são os mecanismos que estariam conectando, então, essa depressão manifestada né, e as condições oncológicas? Muito provavelmente, então, esses processos ah, adjacentes que a gente vem falando, né? E também há processos inflamatórios e de resposta autoimune, que tem ah, uma associação bastante importante com a ansiedade. Os estudos cada têm mostrado mais. Né? Mas é interessante ver que existe uma associação e que se... A gente sempre fala, né? Se vocês se sentem deprimidos, busquem ajuda mas se vocês são um paciente oncológico ou conhece algum paciente oncológico que parece estar se deprimindo, mais é importante ainda porque o impacto disso pode ser até maior. Né?
1: Uhum. É, a depressão ela afeta todo tipo de patologia, né? E expõe o indivíduo a, a, a diversas outras por esses motivos todos que vocês falaram aí. E lembrar que, assim, é a questão da, da, da diminuição desses comportamentos saudáveis, né? A alimentação, a atividade física, como vocês falaram, a falta de adesão tratamento, como a Ana falou. É, tem pacientes deprimidos que eles realmente ficam é, desnutridos, tá? Uhum. É, eles têm hipovitaminose E isso já faz diferença numa pessoa que não tem câncer imagina uma pessoa que tem câncer, que já é uma doença consumptiva, uma doença que consome a pessoa que ainda está fazendo um tratamento muitas vezes agressivo tratamentos com câncer, sabe sabe que os quimioterápicos são tratamentos que que fraquecem mais o paciente, né, então isso acaba facilitando, obviamente né? o surgimento às vezes de outras coisas infecções que surgem disso feridas que não cicatrizam, ou seja você aumenta mais o sofrimento desse paciente como o como o Rico lhe falou, vira uma bola de neve porque uma coisa piora a outra. Então, às vezes é preciso intervir nas duas coisas. Se no paciente sem câncer você precisa tratar a depressão, como tu falou, no paciente com câncer que tem três vezes mais depressão do que os pacientes, imagina quão é, importante é tratar esse paciente. Né? É, não dá para diminuir essa depressão em
3: ninguém. E o risco de entrar em, comport... o risco de entrar em comportamentos de risco para outros transtornos, né? Então, se você tem um transtorno psicológico não tratado, associado com uma doença, é, com uma doença grave, você tem um risco aumentado para o abuso de substâncias, o abuso de álcool, Sim. né? Sim. Um risco aumentado também para transtornos alimentares, de forma geral. Então, você tem é, para transtornos de dependência e transtornos alimentares, principalmente. Porque... É, pode acontecer de, de, de que o paciente busque por saídas disfuncionais para aquela problemática que ele está enfrentando. Então, pode começar a beber, começar a fumar, começar a jogar compulsivamente, né? Então. Todos esses riscos, eles precisam ser manejados pela equipe de saúde e também precisam ser observados pela própria família do paciente, né? Então, isso acaba gerando um, um, uma sobrecarga muito grande, né? Como o Rigoli falou na frase de abertura dele. Gera muito estresse para quem está passando por isso e para quem está acompanhando também, né?
2: Não, e até uma das outras associações que tem muito comuns, não só com o próprio uh, desenvolvimento de, 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 do câncer... Uh, também uma comodidade grande com a depressão é a própria ansiedade né? então todas essas, essas reações de estresse né, elas vão levar a muita ativação simpática né? e isso vai gerar bastante desconforto nesses pacientes né? então uh, por mais que seja uma resposta esperada né, a ansiedade ela não é per se patológica quando a gente começa a ver que tem muitas, uh, muitos sintomas associados a gente começa a ver um deterioro da qualidade de vida, né? Então a gente está falando de, de um tratamento que pode ser agressivo, a gente está falando de uma doença que pode ser terminal, né? Então enfrentar esse, essa série de dificuldades vai gerar uma ansiedade grande, seja por uma expectativa do que pode estar tá por vir ou do possível desfecho do que está se enfrentando, né? Quando né, a gente fala desse tipo de situação, a gente fala, né? Do, o prognóstico é bom, é ruim, uhum. né? O prognóstico é é, tem tantos por cento de chance, né? E isso imagina na cabeça de uma pessoa ter que começar até a lidar com, com a própria finitude, com a própria morte. Isso vai gerar um estresse muito grande.
0: Até né? porque é um assunto que não é muito comum, né? De ser tratado. A questão da finitude, né? Então, você uhum. entrar nesse mundo em que se discute porcentagens, futuro, próximo ou nem tanto assim, é, provavelmente gera uma ansiedade muito grande, né?
2: Analogamente, correndo o risco até de datar o programa, é um pouco o que a gente está vendo agora na situação com a pandemia do, do Covid-19, né? Que a gente está lidando com essas porcentagens, né? Do tipo, nossa, 70% uhum. das pessoas vão ser contaminadas, a taxa de mortalidade varia entre 1% e 4%, qual a chance de eu pegar, qual a chance de eu sobreviver. A gente começa a se deparar com essas coisas que, dependendo do estilo de vida que a pessoa leva e o tipo de coisa que ela pensa, talvez seja a primeira vez que ela está parando para pensar nossa, e se é eu morrer isso daí, né? Sim. Como é que vai ser, né? Então se deparar com isso é muito difícil, né?
3: E no caso do câncer você tem também o fato de que já é uma categoria de doenças que é frequentemente associada com a mortalidade, né? Então uhum, por mais uhum. que é, boa parte deles sejam tratáveis e muitos deles curáveis, é, ainda se tem a associação entre câncer e mortalidade muito alta no imaginário popular, então muitas vezes o paciente recebe, recebe o diagnóstico quase como uma sentença de morte, né, então hum, hum, existe hum. também a própria ansiedade ligada à elaboração que esse paciente faz do luto e do luto relacionado à própria saúde, né, porque a partir do momento que você adoece, é, a gente tem um conceito dentro da psicologia hospitalar é, do luto com relação à perda da saúde, né. Então, é, é como se o paciente precisasse passar por essa etapa de assimilação e de elaboração dessa perda, dessa saúde que ele teve, que essa saúde ela pode se recuperar, ela pode não se recuperar, mas que ele precisa absorver essa nova situação de vida e esse, esse novo modo de vida, digamos assim, pelo qual ele vai passar agora. Né? Então, é um processo que gera muita ansiedade né, e, e que vai se dar de maneira muito semelhante até aos próprios estágios do luto, né? Que a gente uhum. discute em, em algumas outras áreas, né? Que você vai ter um momento em que o paciente, ele vai sim ficar mais depressivo, é, vai ter um momento que pode existir um, um determinado momento que ele entre em estado de negação e ele não queira aceitar que tá doente, ou não queira aceitar os tratamentos ou comece a barganhar com a equipe, né, dizendo, ah, eu faço o tratamento, mas se eu não ficar internado, caso ele precise. Né? Então, uhum. você vai ter muitos momentos até a aceitação daquele diagnóstico, como o que ele realmente é um diagnóstico, né, e não uma sentença de vida ou de morte, até que, que essa pessoa ela possa elaborar os sentimentos dela e as percepções dela com relação àquilo ali. Isso não é um processo... É, independente do contexto, né, isso vai se dando durante o tratamento, então é importante que familiares e que equipes estejam atentos para respeitar o tempo do paciente com relação a isso, né, porque ele pode muito bem estar tá sendo responsivo ao tratamento, pode ser aquele paciente bonzinho, né, o paciente bonzinho do hospital, que aceita tudo, que é caladinho, que não reclama de dor, mas muitas vezes é a forma dele estar tá lidando com aquilo e às vezes ele está sofrendo mais até do que aquele outro paciente que está do lado berrando, sabe? Então, é, exige um, um, um olhar muito atento, porque é, o câncer, assim como os transtornos mentais, eles são sistêmicos, né? Assim como um câncer, quando não tratado, pode se espalhar... É, um transtorno mental, quando não tratado, ele também pode ter um espalhamento, digamos assim, né? Entre aspas. Porque ele começa a afetar cada vez mais esferas da vida daquele sujeito.
1: Reimagine o câncer.
0: Um desses pilares dessa estigmatização, da construção desse imaginário do que, que é o câncer, por conta disso que a gente resolveu fazer essa série de episódios, justamente, né? para ressignificar o que, que é o câncer, né? O que, que é essa doença. E de tudo que vocês estamos falando, um, algumas causas disso, dessas, dessa ansiedade, uh, da depressão, e também, aqui se mistura causa e consequência, né, o que que gera o quê, mas um dos efeitos disso é a desregulação de coisas básicas como o próprio sono, né, a gente até falou da, da questão alimentar, uh, a Yara citou a questão da fadiga, desse paciente pode parar de se exercitar, inclusive, mas o sono uh, pode ser um, um, um grande fator que é impactado e que vai impactar na saúde dele, né.
1: Na verdade, voltando um pouquinho à questão da depressão, mas isso vale para o sono, para a ansiedade, para as coisas que a gente vai falar. É, a gente viu que, que, que a depressão acaba interferindo no comportamento, alimentação, motivação desse, desses, desses pacientes. E por que, que isso acontece? Não se tem ao certo uma causa por que, que as pessoas têm depressão, por que, que a depressão se desenvolve? É, por muito tempo, uh, aí ainda assim, se acredita que tem dois neurotransmissores principais, a serotonina e a dopamina, que são uh, uh, os neurotransmissores uh, uh, principais que regulam emoções e o humor, dizer assim. o sistema nervoso central que regula as emoções e essas, essas variações de, de, de emoção no nosso sistema nervoso. Era uma hipótese que eles chamavam de hipótese monoaminérgica, né? tanto a serotonina quanto uhum. a dopamina são aminas. Mas, assim, é, uh, uh, muitos antidepressivos agem nessas vias né, aminérgicas e, e 30% dos pacientes que estão antidepressivos são refratários. Né? Então, começam a se estudar que outras coisas estão relacionadas a isso. Né? Tem alguma outra coisa que escapa disso, desses circuitos aminérgicos. E alguns estudos, sim, sim, como o Livre até citou, é, 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 vão se expandindo, foram estudando e foram vendo que parece haver uma. uma uma, uma relação com a exacerbação ou com uma disfunção né, de resposta crônica ou respostas imunoinflamatórias, melhor dizendo, do eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Né? É o eixo que controla a, a, os nossos níveis de estresse assim, do então, pessoas em condições de sofrimento crônico, né, e aí isso vai, estresse crônico, ansiedade, distúrbios do sono prolongados, pacientes em tratamento com câncer, acabam tendo uma desregulação desse sistema, né, desse eixo botado e pâncreas adrenal. Esse eixo, ele interfere, né, com a resposta imune, uma resposta pró-inflamatória, que também atinge o sistema monoaminérgico e outros sistemas cerebrais. Então, talvez por isso, não se sabe, é né, uma via de estudo, né, talvez por isso esses aspectos imuno-reguladores e inflamatórios né, cronicamente ativados e desregulados acabam influenciando né, a, a, a pacientes com quadros é, é, de sofrimento crônico e, obviamente, aí os pacientes que vão com câncer. Né? Eu só acrescentei isso para colocar que assim, existe uma base bioquímica, existe uma base orgânica. Nisso tudo, né? Pra, mais uma vez a gente fala, ah, depressão é uma doença da alma, levanta aí, faz. Uhum. Não, não é isso. <risos> não é Sim. porque o cara não quer, não é porque o cara tá pensando que eu tô câncer e eu vou morrer. Tudo isso tem que ser levado em consideração, óbvio, que é uma doença com múltiplos fatores. Mas, se ele não tiver um suporte medicamentoso, também, né? Além de todo o suporte psicoterápico uhum. por trás, se ele não tiver um suporte medicamentoso, ele não vai melhorar. Existe uma base orgânica, bioquímica, em contraste tudo isso. Isso inclui aí o que a gente vai falar. Estúdio do sono, ansiedade, depressão e etc.
0: Uhum. Um, um grande impacto que esses pacientes têm também é... Entrando né, né, ainda dentro dessa questão das comorbidades e que vocês é, chegaram a chegar perto desse e que está na pauta, é a questão da disfunção sexual e como que tanto a disfunção quanto, né, no, na, indo para a questão da mulher, a imagem corporal negativa impacta nessa questão do, da, de como esse paciente se vê. Né? Eu falei indo para a questão da mulher, mas vale para o homem, porque eu, eu saí da disfunção sexual e fui para a mulher, mas vocês entenderam, né?
3: É porque quando a gente fala de câncer associados e questão de imagem corporal, a gente fala muito em mulheres porque elas são as mais acometidas por transtornos de, de imagem corporal.
0: É, sim. E o câncer de mama, que eu acredito que seja uns... Que, e né?
3: tem toda a questão do câncer de mama, mas se a gente pensar... No caso de pessoas que são acometidas por câncer e precisam passar por longos períodos de internamento, é, no caso dos homens, que tem muita questão ligada a, ao porte muscular, à né, massa muscular, você vai ter uma perda de massa muscular, você vai ter uma perda de vigor físico do homem. Então, isso muitas vezes pode ser prejudicial à vida do homem também, por não desempenhar mais aquele papel que seria esperado dele, né, aquele papel é, que a sociedade cobra que ele cumpra, o papel do machão, o papel do cara que está sempre com o libido, né, e muito, muitas medicações elas afetam a libido, inclusive alguns antidepressivos podem ter algum tipo de ação sobre é, o desejo sexual, diminuindo esse desejo sexual, até mesmo o próprio estresse ligado a, todos, a toda a uhum. situação da doença pode modificar o desejo sexual em homens e mulheres, né, só que como isso é culturalmente, como o desempenho sexual é culturalmente mais cobrado dos homens, às vezes pode ser que eles se sintam nessa maior obrigação. Já com as mulheres tem a, a questão oposta, né, de que muitas vezes elas podem não se sentirem desejadas pelo parceiro ou parceira sexual, é, pelo próprio medo que o parceiro ou parceira pode ter né, de, de ter uma relação sexual com a pessoa que está fragilizada, e toda a questão é, relacionada à autoestima e ao próprio corpo que vai se modificar. Né? Então, é, determinados tratamentos podem causar perda de cabelo, perda de pelos, é, inchaço e retenção de líquido, né? pode ter uma, uma mudança no, no, tom da, da, no tom da pele, a pessoa pode ficar um pouco mais pálida. Então, tudo isso vai influenciar diretamente também na vida sexual. Pelos próprios fatores de atratividade, né? Que aquele casal não vai estar tá mais do jeito que estava é, quando se conheceu, digamos
2: assim. É, vão ter, os, os, como a Dani comentou, né? Vão ter os fatores que vão estar tá indiretamente associados, né? Então, uh, putz, toda a pessoa lá tá perdendo cabelo, tá mudando a aparência física, teve que fazer uma mastectomia. Né? Então, várias situações que vão... Invariavelmente mexer na autoestima e na libido da pessoa, né por vias indiretas, vamos dizer assim como a Dani comentou, e vão ter as situações que vão mexer de forma mais direta, né, como a medicação, como o próprio tratamento que mexe na libido, que mexe com, com a capacidade por exemplo, do, do homem ter ereção muitas vezes, né, então alguns tratamentos, foi falado do câncer de mama na mulher, né, os mais, são os mais comuns, os mais comuns no homem é o de próstata, né, e muitas vezes a intervenção e a área me corrigir se eu estiver falando uma bobagem, né, ela vai envolver Uh, uma intervenção cirúrgica Que muitas vezes pode deixar como sequela Por exemplo, o homem não ser mais capaz De ter ereção sozinho né? Então... Isso tudo vai acabar mexendo, né? Ou diretamente pelo ou pela doença ou pelo tratamento, ou indiretamente de forma sistêmica, como a Dani comentou, né? E quero que por mais que seja uma função da gente muito importante, né? Lá biologicamente, né? Então sobreviver e reproduzir uh, chega ao ponto onde isso também acaba sofrendo, né? Não não há quem Vai ter libido ou vai ter desejo ou vai ter condições, às vezes até físicas, de ter uma relação sexual em certos pontos do, do, da doença ou do tratamento. Né?
3: E assim, se você tiver nessa situação e tiver desejo e tiver libido, ótimo, não se recrimine por estar com vontade de fazer Exato. sexo. Porque muitas Verdade, vezes o paciente né? pode chegar a pensar. Acho que não pode, né? É, e, e, e se recriminar e pensar assim, nossa, mas tanta coisa acontecendo na minha vida e, e eu aqui doente, querendo fazer sexo é normal ter libido é normal ter vontade de fazer sexo é saudável ter vontade de fazer sexo e é saudável também de certa forma é, encontrar com seu parceiro ou parceira, formas com que vocês possam vivenciar o prazer juntos né então é não significa necessariamente que a, a relação sexual vai ter que ser da mesma forma que esse casal sempre cultivou, né, às vezes isso pode acontecer de outras formas, então é importante que o, o casal também tenha um diálogo muito aberto entre si, para que, para estar tá ciente de quais são as demandas do outro, quais são os desejos do outro, e também não tratar o, o paciente como um coitadinho, digamos assim, né. Como aquela pessoa que é inválida e, e tratar como o doente, digamos assim. Que, ah, ele não pode fazer nada porque ela é doente. Então, ah, essa pessoa, é, se ela tá com plenas condições, ela não pode lavar um prato porque ela tá doente. Ela não pode, sei lá, ajudar no preparo da própria comida porque ela tá doente. Ela não pode fazer sexo porque ela tá doente. Gente, não é assim. Tem que ver quais são as capacidades daquela pessoa naquele momento e tentar ao máximo fazer com que ela tenha uma vida autônoma no tanto que ela consiga ter, sabe? A vida não parou porque ela tá doente, uhum. né?
2: A não ser que seu médico diga estritamente, olha, não faça <risos> sexo. É... <risos> Faça, né? Não tá proibido. Né? A não ser que tenha uma recomendação direta pra evitar atividade sexual. Exatamente. Manda ver. Não.
3: Isso, e se tiver recomendação direta pra evitar atividade sexual, fica só no abraço, no cafuné, no cheirinho no cangote, e tá tudo certo. Aí se
2: negocia, né?
3: O que o doutor
2: considera atividade sexual, né? Aí...
3: Conversa com o doutor, ou se o doutor disser, Conversa. olha, não pode de jeito nenhum. Doutor, o que é que não pode? É o rally rola em si. Tem alguma coisa antes do rally rola que não pode?
0: Justo.
3: Abertamente. O, med o médico tá lá para te explicar tudo o que você quiser saber.
2: Exatamente. E é verdade, porque às vezes a explicação do médico é uma recomendação genérica, né? Então, tá dentro, digamos, do escopo das coisas, não faça atividade com vigor físico, né? Uh, porque pode romper alguma coisa e tal, mas isso não quer dizer que alguma outra coisa de, de carinho, de prazer, não, não vá, vai ser proibido, né? Então, às vezes, se faz um. Uma recomendação genérica e ampla que não vai contemplar tudo, né?
3: Um exemplo muito claro, assim, nesse sentido, é que às vezes o médico diz é, para não ter a prática sexual, né, atividade sexual vigorosa, e às vezes isso pode incluir que a pessoa também não se masturbe, uhum. né, A depender da localidade onde, onde for o câncer, pode ser recomendado ou não que a pessoa não se masturbe. E aí? Pode, não pode... Sim. Né, sei lá, vai que possa e aí você pode ver formas com seu parceiro ou parceira para viabilizar isso ou não. Então seja um aberto também com o médico, né? Ele tá lá, não é para julgar os pacientes nem nada, é para é, tratar e aconselhar dentro do conhecimento dele, né? Então se há alguma restrição, pergunta nos mínimos detalhes o que é que pode, e o que é que não pode.
0: que nós entramos nessa questão que como eu falei lá no início o foco é o paciente né e aí né, nesse subtópico que nós entramos aqui estamos falando da relação dele com o seu parceiro, aproveitando a deixa, como que fica a relação desse paciente com quem de fato cuida dele, que muitas vezes pode ser inclusive o próprio parceiro ou em outros casos nem tanto, pode ser outros, outras pessoas ligadas a esse paciente, familiares que seja como que fica essa relação do paciente com esse esse cuidador e o que, que a gente tem que olhar para esse cuidador também, porque ele acaba sendo impactado, a rotina dele
2: também, né? Uhum. é Tanto o que a gente observa na prática clínica quanto o que os estudos demonstram, né, é que o câncer é uma doença que vai acometer o sistema familiar, né, então vai ter o paciente que vai ser o, o epicentro ali, mas essas ondas elas vão reverberar em todo mundo. Como né, muito bem te colocou, vai ter alteração de rotina, vai alteração. Por exemplo, às vezes a pessoa que fica doente era a pessoa que chefiava a família, né? Que pagava a conta, que tinha nome em tudo que, que é documento, aluguel e tal, e daqui a pouco essa pessoa não pode fazer nada. Então, quem que vai assumir isso, né? Porque essa pessoa era quem cuidava dos outros e agora ela tem que ser cuidada, né? Então, altos níveis de estresse e ansiedade são documentados como sendo muito comuns nessa população, né? e aí vai ter a figura muitas vezes do cuidador, né? que vai ser ou um cuidador formal né? então alguém que recebe uma formação para isso, né? ou cuidador informal, que às vezes é aquele, aquele familiar ou aquela pessoa próxima que vai acabar assumindo esse papel né? então o cuidador formal ele vai ter uma, normalmente uma formação para isso né? às vezes um enfermeiro, um auxiliar, um psicólogo um AT, né? então pessoas que vão ter Uh, uma formação, um treinamento para isso e então um pagamento para isso e também vai trabalhar nisso por um tempo limitado, né? E, e essa pessoa também sofre. Mas aí vai ter o criador informal. Esse, no caso,
0: o primeiro que você falou, muitas vezes é um profissional, né? Um auxiliar de um profissional. Normalmente é um profissional.
2: Um um profissional uhum. né? E aí vai ter o criador informal, que na verdade ele tá ali pelo amor à camisa, vamos dizer, né? Então, nem sempre ele vai ter ah, o treinamento técnico para fazer tudo, mas ele acaba ficando com muitas incumbências né? Então, por exemplo, higiene, transporte, da medicação... Né, da assistência e tal e essa pessoa muitas vezes ela por exemplo não vai ter uh, um limite de horário por exemplo né? então o marido ou esposa de alguém que está cometido pela doença né está 24 horas ali as né? estrelas ter que, que a gente ajuda mas tu não vai ter 12 horas de folga que tu vai sair nem se preocupar com isso vai ter outras coisas né? uhum. então isso acaba gerando um sofrimento bastante importante né? e é nesse, nesse cuidado que a gente tem que ter é de saber os limites, né, então, onde vai ter o limite da pessoa enquanto ser humano, né, então as condições de lidar com certas coisas, e também o limite técnico, né, de que muitas vezes tem certas funções que vão precisar ser delegadas para um profissional, quando possível, né, a gente sabe que nem sempre as condições permitem, uhum. né, mas uh, que vem muito associado, por exemplo, uma sensação de fracasso, né, ou de que não ama o suficiente, né? E que, nossas, né? Se, se tu não cuidar da pessoa 24 horas por dia, não ser o exemplo de cuidador, é que tu tá sendo relapso, é porque tu não amava de verdade ou porque tu falhou.
3: Ou até mesmo o próprio sentimento de cansaço e a culpa por estar cansado, né? Então aquele cuidador que tá lá e, é, digamos, em alguma família que seja o cuidador é, principal, seja exclusivamente familiar... E aí, aquele familiar tá cansado, porque é ele que acompanha as consultas médicas, é ele quem faz a limpeza da casa, é ele quem faz a comida, é ele quem cuida da roupa, é ele quem cuida do, do, do horário dos remédios. Então, você pode ter uma situação também muito semelhante ao burnout, né? Que é aquele, aquela sensação de esgotamento mesmo. E essa sensação de esgotamento pode vir acompanhada de culpa, porque você tá falando de um ente querido seu. Você, você tá trabalhando em prol de uma pessoa que você gosta, né, então muitas vezes pode vir associado a isso, né, então o familiar tem sen aquele sentimento de culpa por estar cansado, e aí o que se recomenda é que, se possível, né, se você tiver uma, uma rede de apoio, faça um rodízio de quem vai fazer esse cuidado principal, uhum. né, e evitar deixar muitas funções na mão de uma pessoa só. Então, o ideal é que o rodízio fosse estruturado da seguinte maneira. É uma pessoa responsável pela comida, uma pessoa responsável pelo cuidado direto com o paciente, caso ele esteja acamado. É outra pessoa responsável pela roupa e tal. E isso ir trocando, né, conforme for passando as semanas. para que ninguém acumule muito tempo a mesma função... E para também dar uma folguinha, né? Então, se possível, ter uma semanazinha que uma das pessoas daquele grupo não vá participar daquele cuidado direto ou vá fazer uma atividade que o, o grau de trabalho que ela vai ter, digamos assim, seja um pouco menor. E também conscientizar essa família, né? O papel também da equipe de saúde de conscientizar essa, esse familiar, de que ele não vai dar conta de tudo, que não, não adianta tentar abraçar o mundo e abraçar todas as necessidades do paciente, porque ele não vai dar conta e isso vai adoecê-lo também. E aí, ao invés de ser só um paciente na casa, vão ser dois.
0: E há níveis e níveis, né, Dani, também. São níveis grandes de cuidado também. Esse cuidado que você está descrevendo já é um cuidado um pouco mais avançado, né? Mas tem Isso. níveis intermediários também de, de, desse cuidado que, que também requerem Exato. esse mesmo raciocínio que você fez, né?
3: Eu coloquei numa situação já extrema, digamos assim, mas esse mesmo raciocínio dá para ser feito em tarefas menores, assim, né? Então Sim. eu coloquei numa situação mais extrema para ficar mais didático, digamos assim. Mas em situações que o cuida, que requerem menos dependência do, do paciente, né? Isso é até mais fácil, digamos assim,
1: de ser manejado. Eu, eu vivo uma situação semelhante em relação ao cuidador dos pacientes com Alzheimer, né? Uhum. E, e, e é uma questão de, assim, você precisa cuidar do cuidador, né? Às vezes, a, a, a cuidar do cuidador, cuidador estando bem, você deixa o seu paciente melhor, né? Numa situação, numa condição em que o paciente tem um, um diagnóstico como a doença de Alzheimer seria o equivalente, entre aspas, né? O paciente com câncer terminal, que está em sofrimento, se você cuidar do cuidador, né? Um cuidador bem, né? ele vai deixar o seu paciente melhor. E é importante isso, então... Quantas e quantas vezes em consultas você chega e muitas vezes eu ouço as queixas do cuidador, né? Às vezes o paciente... Imagina, o um paciente com Alzheimer às vezes, coitado, ele já não tem condição de se manifestar. Então eu, eu ouço a queixa do cuidador. Talvez então você precisa fazer essa filtragem ali você meio que trata os dois, e isso que a Dani falou é importante, assim, às vezes a pessoa está sobrecarregada, tem essa questão de culpa, né? De não querer abandonar, e se não faz, não, não, não se culpa depois porque não fez. É, é, então, esse rodízio. Às ele... vezes
3: o julgamento da própria comunidade, né? Então, às vezes, a pessoa tem noção que precisa descansar e aí tira um dia, combina com a rede de apoio tira um dia para descansar e aí a própria comunidade no entorno não compreende, critica então é um trabalho conjunto assim, né?
2: Isso que a Yara falou é muito verdade, a gente tinha um grupo de apoio para familiares de pacientes neurológicos e que eu usava duas metáforas sempre, uma era que cuidado com o super trunfo da desgraça né, então <risos> se, se o cuidador for comparar o sofrimento que ele tá passando com o um paciente oncológico sempre ele vai perder né? então não é uma questão de comparar sofrimento é questão da necessidade de cada um então, ah, eu vou ficar cansado se eu te cuidar o tempo todo. Ah, mas aí ele tá com câncer, né? Ele tá. Bom, mas assim, o teu sofrimento também é importante, né? Isso que a Dani falou de ter esse revezamento, desse esse cuidado, e até a equipe conseguir autorizar esses cuidadores a terem seus momentos de lazer, né? E terem essa conscientização, né? E a outra coisa é o quanto a gente vai acabar... Tendo um comportamento de auto sacrifício, né? De que se eu não cuidar, eu vou ser mal visto, né? Como a Dani falou na, na comunidade, né? Então, assim, de. Ah, se eu. Uh, eu já ouvi isso de outras pessoas, né? De, assim, ah, Fulano tá com a mãe doente em casa e tá aí na festa, né? Então, assim, porque a pessoa que tem alguém doente na família não pode aproveitar a vida nunca mais. Né? A tua vida tem que ser aquilo. Então, a outra metáfora que eu uso é. Daquela máscara que cai no avião, né? Então, a instrução, qual que é? Bote em si primeiro a máscara e depois na pessoa que tá contigo. Uhum. Porque se tu for tentar ajudar outra pessoa sem se cuidar, é capaz dos dois acabarem desmaiados, né? Então, se a, quem cuida não tá cuidado, ele não vai cuidar direito. E a gente falou de culpa, mas o que eu vi muitas vezes também foi reações de raiva, né? De tipo, minha vida acabou depois que apareceu essa doença eu só vivo pra essa pessoa. Então, por mais que tenha muita vontade de cuidar, acaba desejando ressentimento, porque a vida da própria pessoa se apaga, né? E isso não é interessante pra nenhuma das partes. Isso é muito difícil, porque se tem toda uma cultura, como a Dani falou, né? De, nossa, tu tem que sacrificar a tua vida pelo, pelo familiar doente, né? E, claro, merece todo cuidado, mas com limite.
3: E que isso é estimulado socialmente, né? A gente uhum. vê direto reportagens sobre... A pessoa que largou tudo para ir cuidar do pai, da mãe, da avó que estava com Sim. câncer, que estava com Alzheimer, que estava com Parkinson, que estava, enfim, com alguma condição de saúde relativamente severa e o quanto isso é elogiado e é estimulado e essa pessoa é colocada como um exemplo de vida e tudo mais. Gente, não é assim. Você não precisa parar de viver porque tem um familiar seu com Uma doença grave, sabe? A gente, a gente aqui não tá dizendo que é pra você viver como se nada tivesse acontecendo, não, tá?
2: Sim. Então, sim. Não é
3: isso. Não é que você vai deixar o, o seu ente querido lá e vai viver como se nada tivesse acontecendo e, e fazer de conta que, que aquilo ali não existe. Não é isso. Mas existe o um equilíbrio. Então, é minimamente possível mitigar, digamos assim, os efeitos disso, né? Então tenta no que for possível pra você é aquela coisa, são acordos né? quando a Yara tava falando sobre o cuidado dos pacientes com Alzheimer eu lembrei é, que minha avó teve Alzheimer e foi muito interessante assim, a forma como a gente se articulou pra cuidar dela porque a família era extremamente pequena a rede de apoio muito pequena é, em decorrência do tamanho reduzido da família e a gente tentava se organizar e tudo mais e minha mãe ficava extremamente culpada de sair para tomar um sorvete, sabe? E era muito difícil, assim, tentar conversar com ela e dizer... Mãe, sua vida não acabou, né? É, e, de certa forma, é, às vezes esse comportamento é prejudicial também para o
0: paciente. É, Dani, só aproveitando essa deixa, eu, eu justamente ia perguntar isso. Como é que ficou o paciente no meio disso? Ele pode quase que inversamente se sentir mal ou culpado por ter alguém que está abdicando de certa, é, certas coisas para que ajude ele, né? Então isso também pode impactar no próprio paciente, ele não está alheio, alheio a tudo que, isso que está sendo articulado em volta dele, né?
3: Exatamente, porque você tem ali uma pessoa que ainda está responsiva ao ambiente, né? A gente não está falando de uma pessoa que está, digamos, digamos, em coma, por exemplo. Não, você está falando de uma pessoa que tá ali do seu lado, tá viva, tá falando contigo, não que alguém que esteja em coma não esteja viva, acho que vocês entenderam o que é que eu quis dizer, é, você tá falando de uma pessoa que tá vendo o que é que tá acontecendo e que ela pode se sentir um fardo a família, e se ela se sentir um fardo para a família, isso também pode impactar na diminuição da adesão dela ao tratamento isso pode impactar que ela pode responder menos à resposta de dor. Então, muitas vezes, ela pode estar tá sentindo alguma coisa ela não vai manifestar isso para a família porque ela não quer dar mais trabalho do que ela já está dando. Né? Ela pode ficar com raiva dos familiares porque a raiva, não no sentido de, de que é, tem pessoas cuidando dele, mas a raiva no sentido do que o Rigoli falou, né, de tipo, nossa, acabou a minha vida e acabou a vida da minha família por conta disso, né, ela pode sentir, é, o paciente, ele pode se sentir responsabilizado, então, é um processo que vai gerar prejuízos para todo mundo, né, essa, essa questão do querer dar conta de tudo e abdicar de tudo para se dedicar integralmente ao cuidado dessa pessoa. Isso acaba não fazendo bem para ninguém, nem para os familiares, nem para o paciente.
1: Reimagine o câncer.
0: Acho que ficou bem claro que, nessa, principalmente nessa parte que nós estamos falando da família que existe toda uma articulação em volta da doença, né? Existe toda uma articulação em volta de como esse paciente vai lidar com essa doença e aí nos diferentes níveis, como nós falamos ali atrás, né? Seja o paciente mais ou menos funcional, ele vai ter que estabelecer toda uma dinâmica toda uma mudança de rotina para lidar bem com, com esse período que pode ser um período, né? Em Boa parte das vezes é um período, como vocês viram nos outros 10 episódios que nós tivemos aqui. E aí, passado esse período... Depois de toda essa mudança de dinâmica, como que fica agora a vida desse paciente? Inclusive um, um, um grande ponto, imagino, nesse, nesse período agora pós-tratamento é a questão do medo da recorrência, né? Mas de modo geral, como é que fica a dinâmica familiar, o dia-a-dia -dia desse paciente? Como é que fica a cabeça desse paciente agora que ele passou por esse desafio tão grande, tão, tão visto como
2: quase terminal pela sociedade e ele superou isso? Acho que um dos grandes desafios é uh, como que vai ser uma vida pós o câncer, né? Acho que, quando a gente falou antes, a pessoa ela se depara com muitas questões que talvez, normalmente, ela não se depararia, né? Então, e muitas vezes, passar por uma experiência de, de, de um, uma doença como o câncer pode ser, inclusive, traumática, né? E o que a gente sabe desse tipo de experiência é que elas tendem a ter dois... Três grandes desfechos, né? Uma pessoa não sente muito impacto disso e ela consegue retomar depois de um tempo uma vida muito próximo do que ela tinha, ou a pessoa fica com sequelas psicológicas disso, né? e até aqueles diagnósticos lá que a gente falou antes de depressão, ansiedade, dismorfismo corporal, dificuldade com sexualidade, todas essas coisas podem continuar mesmo a doença uh, clínica, uh, fisiológica, não estando presente. Uhum. Acaba virando a doença principal, né? Exato, né? Então fica como sequela. Mas também tem a outra parte que a gente chama de crescimento pós-traumático. Né, onde algumas pessoas elas acabam conseguindo parar para refletir sobre certas coisas né, Ou talvez mudar estilo de vida, mudar valores importantes né. Então vão ter uma variedade de casos né. Uma coisa que é documentada, né, que, que é bem interessante Que, é que eles chamam da, da culpa do sobrevivente né. Então como a gente sabe que muitas vezes dependendo do tipo do, do, do câncer e, e a fase em que ele é pego às vezes a taxa de sobrevivência é, base, é baixa né então o, às vezes a pessoa se sente nossa, eu fui poupado eu fui abençoado de alguma forma enfim, então de não estar tá agradecido o suficiente ou feliz o suficiente e que ela tem que ser sempre feliz agora, né? nossa, ela sobreviveu ao câncer então ela não pode nunca mais reclamar de nada na vida ela nunca pode achar que não era da ruim porque ela já ganhou uma segunda chance uhum. né? então os padrões pelos quais ela tem que viver tem que ser maior que dos outros né? Então acaba que essa própria sobrevivência pode acabar se tornando Um fardo, dependendo de como a pessoa E as pessoas ao entorno Acabam encarando Mas né? até como uma forma de invalidar o sofrimento atual né? De repente a pessoa não está conseguindo emprego né? Não está conseguindo trabalhar Isso está deixando ela mal Mas alguém me diz, ah, mas pelo menos Sobreviveu ao câncer, né? então tá tudo bem né? como, como se como a se... pessoa
3: não pudesse se chatear Com absolutamente mais nada né? Então sei lá digamos que uma coisa absolutamente simples que já aconteceu com muita gente o paciente já tá bem e tal foi cortar o cabelo, cortou o cabelo não gostou do corte, <risos> tá chateado porque o cabelo vai demorar a crescer porque ele ainda está se recuperando então o cabelo dele não tá crescendo tão rápido quanto antes e aí ele não se sente no direito de sofrer com coisas mínimas, porque todo mundo olha assim e diz, mas cara, tu ficou bom de um câncer, tu tá chateado porque até o cabelo não ficou bom, sabe? Uhum. E assim, e você pode ficar chateado pelo que você quiser, você pode ficar chateado porque sua unha quebrou, sabe? E já são tantas, acho que de modo geral, já são tantas coisas que o paciente o oncológico, ele enfrenta, tanto no antes, no durante e no depois, que... O que você, enquanto familiar, puder fazer para simplificar e para permitir que ele viva da forma mais normal possível, faça.
2: Outra coisa que é muito comum de ter é, é o fantasma da recorrência, né? Então, às vezes ele entra em remissão, né? Mas a gente sabe que Uh, uma boa parcela, né? cerca de 50% dos pacientes que passaram por um tratamento né, uh, muitas vezes acabam tendo algum tipo de recidiva da doença, né? então fica esse fantasma rondando, né? então tem que manter os acompanhamentos, fazer os exames, né? Mas uh, é difícil encaixar isso num estilo de vida tão igual ao que era antes, né? Uh, de novo, incorrendo no problema aqui da gente talvez datar o tal programa, mas é como a gente está falando de quando a gente começar a voltar, a tentar ter uma vida mais perto do normal depois da pandemia. Não vai ser como antes. A gente vai ter que ter cuidados diferentes. A gente vai tentar retomar as atividades de sair para jantar, Pra ver amigos, uhum. pra fazer... Mas vai ser diferente de alguma forma. A gente até nem sabe direito qual vai ser. Mas uh, vai ficar sequelas, né? Vai ficar uma preocupação que paira no ar. E às vezes isso pode gerar um estresse também, né? Esse, como
0: você falou, é quase um, uma representação né, de um fantasma, né? É algo que tá ali uhum. que pode vir a, a ter um efeito sobre a sua rotina novamente, mas que você não controla de maneira nenhuma, né? E, e ainda mais que a gente vive num, num país em que o cuidado básico, a atenção básica já não é tão assim já é um pouco negligenciada né? E, e aí esse paciente vai ser um paciente que vai ter que voltar a, a continuar fazendo alguns exames, vai ter que continuar fazendo, às vezes, tratamento por síndromes que apareceram paralelas a, 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 ao câncer, né, e, e aí esse medo da recidiva pode atrapalhar tudo isso, né, esse pós-tratamento, esse,
2: esse pós-cuidado, né. Claro uhum. ah, tem, tem coisas que a gente sabe que ajudam né então trabalhar a aceitação dessa incerteza Quanto ao possível retorno ou não do câncer né uhum. trabalhar o que a gente chama de intolerância à incerteza que a gente tem tentar trabalhar estratégias para controlar essa preocupação e ansiedade um maior controle sobre o foco de atenção né então o que que essa pessoa quer onde que ela vai querer chegar né então clareza sobre os, os desejos de vida objetivos né que às vezes até às vezes, um ponto positivo que leva a pessoa a pensar né então putz Dá aquele choque de realidade, assim nossa, eu não tô aqui para sempre, né, que nem a gente falou antes talvez a pessoa se deparou com essa, essa preocupação, né uh, e escolher a adesão a um esquema razoável de, de acompanhamento clínico como a gente estava falando, vai ter que fazer exames, vai ter que manter um contato com, com equipe, né, de, de oncologia, ou talvez até com equipe uh, expandida, né com acompanhamento psicológico ou nutricional, ou fisioterápico né? enfim, de alguma forma muitas vezes esse paciente e muitas vezes nunca deixa de ser um paciente oncológico né? Ele precisa ter algum tipo de acompanhamento Mesmo que se torne algo só profilático né? Então de, uhum. de ter uma, uma, uma ideia de Bom, vamos ficar de olho para não, não acontecer nada pior Porque o risco acaba ficando aumentado né? Mas são coisas que dão, dão para manejar E a gente tem ferramentas para isso né? Não é como se fosse algo desconhecido Que a gente não sabe como lidar
0: Aí, ah, nesse caso, essas prerrogativas que você colocou, de aceitação de incertezas e tudo mais, é algo a
2: ser trabalhado com a equipe de psicologia, né? Esse paciente uhum. com um psicólogo, no caso. É, muitas vezes é o psicólogo que vai assumir esse papel, né? A gente sabe que a equipe multidisciplinar de oncologia, todo mundo acaba sendo um, um pouco tendo esse papel de escuta, né? É difícil não, não dar essa Sim, atenção para o paciente, né? Até porque às vezes precisam muito mas o ideal sim a pessoa que estaria mais treinada para isso sim seria seria o profissional do, do psicólogo ou, ou até o psiquiatra né
0: uhum. é como a Yara falou mesmo né é, tanto o próprio paciente quanto o cuidador acabam tendo na figura do médico alguém para estar tá relatando e, e, uhum. e se abrindo ali né fre, com, com, com muita frequência que é quem ele mais convive né, né nesse uhum. tanto no período durante a doença né quanto esse período imediato após a a remissão. Então, acaba sendo a figura do médico muito próxima. E, claro, que quem tem a oportunidade de ter uma, equi de, de ter uma equipe multidisciplinar, né? Em vários hospitais de referência que atendem no, no SUS, pelo SUS, inclusive, tem ótimas equipes multidisciplinares que esse paciente vai ter total acesso, né? E aí é ótimo, né? E aí é o ideal, né?
1: Uhum. Reimagine o câncer.
0: Mas, gente... É... No início desse tópico, eu falei que esse paciente ele, ele vai aprender a lidar com o que vai acontecer depois do tratamento dele, porque no, ao longo dos outros 10 episódios que nós comentamos, a gente sabe que vários, uma porcentagem grande dependendo de câncer para câncer, esse paciente vai ter que inevitavelmente viver o pós-tratamento. Porém, uma porcentagem também desses pacientes, e que é importante em muitos cânceres, né, como nós falamos nos últimos episódios, vão entrar no que a gente chama de, de um período terminal, né, o câncer terminal. E aí quais são as particularidades desse tipo de paciente, desse tipo de diagnóstico?
3: Você vai entrar no, num campo que está mais ligado aos cuidados paliativos né, com o paciente, porque aí, nesse caso, os cuidados eles devem estar tá mais voltados a promover o conforto do paciente naquilo que for possível. Né? E sempre respeitando a vontade dele naquilo que der. Então, o foco vai estar tá mais no alívio da dor. Né? E além do alívio da dor, na, na questão de fortalecer esse, esse, esse período que ele ainda tem com os familiares, com os amigos... Né? Então, é, evitar é, procedimentos muito invasivos, né? é, evitar tratamentos muito agressivos nessa fase, né? já que ele entrou na fase terminal. E você vai ter uma fase que é muito importante, assim, que é, equipe e familiares estejam em um diálogo muito franco e muito sincero né? sobre a situação de saúde real do paciente, e sobre o que é que pode ser feito dali em diante. Até mesmo nesse sentido de, de explicar para a família por que é que não é mais tão interessante fazer intervenções tão invasivas ou tratamentos tão agressivos nessa altura do, do campeonato, né? Então, é muito importante ter esse diálogo, assim, real. A gente sabe muitas vezes da dificuldade que a, a equipe pode ter de expressar isso e de tratar isso com a família, né, mas também levar em consideração não apenas a vontade da família, mas a vontade do próprio paciente.
0: É, e eu imagino que seja complicado essa questão do, do que a Dani falou em relação a conversar com, seja com o próprio paciente, com os familiares, ou a rede de apoio que está que ali com ele, e ser muito sincero sobre o que, quais são as opções que, que, que você tem. Porque com você como médica, por exemplo, tem o seu conhecimento técnico e você consegue olhar isso e saber se vale a pena ou não, dependendo do tipo de tratamento, dependendo do, da sobrevida e tudo mais. Você tem uma série de parâmetros técnicos para avaliar como é que vai ser essa evolução. E os familiares nem sempre têm. E aí?
1: Pois é, e aí? <risos> é uma, é, é uma, porque essa é uma das situações mais, mais é, é, delicadas, assim. Eu acho que um profissional médico pode passar. É você chegar para a família e, e, e dar um, um diagnóstico que, é, que não tem cura, né? Você selar o prognóstico do paciente. E, e depois você conduzir é, 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 os familiares e os pacientes. É, você vai, Na verdade, assim, se você faz um acompanhamento Não existe uma receita O que é recomendado, assim, se você faz um acompanhamento tá, é, Desse paciente acompanhamento próximo, né E você vai rever, você vai vendo A evolução, né do sentimento da família desde da família e do paciente né, desde o início de revolta desde passar pela fase de não, nós vamos passar por isso até o final de aceitação cada um tem seu tempo né? o médico ele não pode ficar somente com isso por isso a ideia da equipe multidisciplinar é muitíssimo importante para facilitar né, esse acesso né? mas muitas vezes a conversa final acaba sendo com o médico mesmo de chegar para o paciente e para a família e dizer, olha, não tem mais o que fazer a partir desse ponto nós estamos causando mais mal do que bem. Uhum. Eu costumo colocar sempre assim, nós temos que pensar nele, e por mais que a família sofra, é verdade, é reduzindo o sofrimento dos familiares, mas às vezes é, é, é um cuidado que se tem que ter, e isso é uma coisa que eu me policio muito, né de você prolongar o tratamento, né ou fazer a distanásia, né, fazer esse tratamento prolongado desnecessário, estendendo o sofrimento desse paciente, por conta dos familiares.
2: Sim. Ou dos uhum.
1: familiares
3: ou da própria equipe médica, né?
1: Muitas vezes tem a pode...
3: frustração também da equipe, tem, tem o processo de, de enfrentamento também que a equipe tem que lidar, né, de lidar com, com de lidar com o sentimento de que, olha, a gente fez o que a gente pôde, mas infelizmente esse paciente ele está em fase terminal e a gente já fez o que poderia ser feito para que, que a saúde dele fosse restabelecida. E aí agora o que a gente pode fazer é promover o mínimo de conforto enquanto ele ainda estiver aqui, né? E cabe muito pensar é, quais são as necessidades que esses profissionais estão atendendo, né? De quem é aquela necessidade de prolongar o tratamento? Essa necessidade é do paciente? É da equipe médica? É da família? Né? Então, por isso também que é importante o acompanhamento psicológico da equipe. Sim, esse tratamento,
1: esse acompanhamento psicológico tem que ser feito, né? Toda a equipe que perfeita, você está perfeita. É, é, eu, até, eu tô colocando até um pouco adiante, porque muitas vezes a, 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 a equipe profissional passa por isso. Mas uma equipe que conversa e tudo vai acabar evoluindo, né? Em conjunto, nessas, nessas fases, assim. Né? E, 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 então tem que ter esse cuidado De no final Você pensar no que é melhor Para o paciente Quando a situação realmente fica um pouco é, é demais Em que realmente tem um outro familiar Que, que ainda não aceitou De fato e que insiste né? Eu costumo dizer o seguinte Para a família eu fiz, Olha, Pensa no melhor para ele a gente vai sofrendo, a gente está sofrendo Vocês vão sofrer muito, lógico Mas no final de tudo isso Quem está sofrendo mais é ele Então vamos pensar no que é melhor Até hoje nós não fizemos o melhor Para ele, vamos pensar nisso né? E aos poucos você tem que ir Não é numa consulta que você consegue isso Você tem que fazer isso várias e várias vezes E uma outra coisa Que eu sempre, e também é uma coisa que eu me policio muito para fazer É... O paciente está consciente, gente, o paciente responde por si, pergunta para ele. Tem sim. de perguntar, o paciente uhum. tem de fazer parte disso. Porque existe também isso, né? Não, não conta para ela que ela tem câncer. Às vezes está lá com um negócio espalhado já, entendeu? E, 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 intratável e a paciente ainda não sabe que tem câncer. Gente, ela sabe. Eu sou, é a ilusão de vocês de que ela não sabe. A pessoa sabe
3: sim. Vamos sentar e perguntar. E se não sabe que é câncer, sabe que é alguma coisa grave. Sim. Né? Pelo tipo de tratamento que é
1: feito. Tem uma forma de, não, não vou contar né, para aumentar o sofrimento, não quero que ele saiba. A consciência está orientada, tem que contar, tem que sentar e contar para ele. Se o senhor quer continuar, vai ser assim, ser claro em relação ao tratamento. Tem pacientes que, que realmente, assim, é... é tomam conta do seu, do seu, da sua vida, do seu tratamento de forma, de uma, de uma forma que, assim, não permitem que filhos, ou cônjuges, ou o que seja, entendeu, decidam por ele, tá? Não, é eles que tomam conta. Então, assim, tá fragilizado? Tá, mas cada um é cada um, né? Uhum. E lembrar que o ator principal de tudo isso é o paciente, ele tem sempre que ser consultado.
3: Até porque esse paciente, ele precisa ter tempo, né? Se a gente tá falando de um paciente terminal ele precisa ter tempo de elaborar o seu próprio luto, de se despedir de quem ele queira se despedir, caso isso seja da vontade dele, né? de aproveitar e fazer coisas que ele sempre quis fazer e nunca pôde, talvez agora tenha a chance. Né? Esse paciente ele precisa elaborar o seu luto também. Né? Então, é, eu lembro de um, de um caso que foi debatido na minha época de faculdade, de uma paciente com câncer que não sabia que tinha câncer. Era uma senhora com pouquíssimo estudo. E a família não quis contar. E já estava em estado terminal. Ela não sabia. Para o que ela estava sendo tratada. E aí. É, a professora contando. naquela né, supervisionou esse caso. E aí. É, a profissional de psicologia. Foi conversar com, com a supervisora. Né, Para saber assim, de que forma. Ela poderia intervir e tudo. E aí depois quando ela foi conversar quando a profissional de psicologia foi conversar com os familiares, os familiares muito resistentes a contar e, e, e dizendo justamente isso que a Yara falou, né, do medo dela sofrer e tudo mais, até que a psicóloga é, falou o seguinte, olha tudo bem, ela vai sofrer, mas ela também precisa saber que o que ela tem é grave e ela precisa decidir o que, é que ela vai fazer com essa informação então, é, cabe aos familiares também pensar, né é, você vai deixar Deixar, entre aspas, aquele paciente falecer sem ter a chance de saber que tá falecendo e de fazer algo a respeito daquilo. Sei lá, às vezes a pessoa quer escrever uma carta pra alguém que tá muito distante que ela não vai ter como ver durante esse período, é... Às vezes ela quer dar um último passeio. E às vezes isso é possível. Dentro do tratamento. Ela quer ir à praia uma última vez. Ou ela quer dar um abraço nos filhos uma última vez. Às vezes ela não quer fazer nada disso. E quer só ficar sozinha um tempo. E nos cuidados paliativos. Muitas vezes acontece de ter muita gente. assessorando esse paciente. Durante muito tempo. E às vezes ele só quer um tempo sozinho. para se reorganizar. Sabe? Então... Cada pessoa uhum. vai ter necessidades diferentes, mas é importante, como a Yara disse, se aquele paciente está orientado no tempo e no espaço e ele tem plenas capacidades mentais de responder por si, é importante que ele seja o protagonista nesse momento do seu tratamento, inclusive se ele tiver em estado terminal.
1: Sim, de paciente virar, Pra gente, pra nós médicos, falar, eu quero ir pra casa, mas o senhor tá sim. assim, 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 mas eu quero morrer em casa, na minha casa. Hum, Exato. Na minha cama. Na minha cama. Uhum. Tá? Sim. Porque
3: aquele ambiente é, é mais é confortável justo, pra, né? pra ele, é mais acolhedor sim. pra ele do que o hospital.
1: Claro, então Qualquer é coisa mais impessoal que o um hospital, gente. Pois é. é. Como, por mais que você ofereça todas as condições de humanização, não é, entendeu? Pode ser, se entrou do hospital, você é, 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 vai ter um soro, vai ter um oxigênio, vai ter um enfermeiro, vai, não, não, é, não é igual a sua casa, não é igual a sua cama.
3: Não, não, é. vai ter, não vai ter aquele, aquele desenho da, da, da sua neta ou da sua sobrinha colado na geladeira, né?
0: Por fim, acho que é questão de respeitar o paciente, né? Isso. Ele é uma pessoa, ele faz parte daquilo ali, ele não é o único ali também, ou, às vezes, ele pode ser o ator principal tomador de decisões, como a Yara falou, que ela teve um paciente, né, que, que ou tem alguns pacientes que, que vão tomar todas as decisões pra si, e, mas muitos podem, dele, podem dividir essa responsabilidade com os cuidadores mais próximos, que podem ser familiares, cônjuges e tudo mais, e que é justo, se aquela pessoa ela acha que, que pra ela funciona sim, ela quer dividir a responsabilidade, ótimo, os profissionais vão ter que manejar né, respeitando o desejo do paciente seja delegando, seja dividindo seja puxando para si a tomada de decisões, desde que ele esteja viável a isso, né mas o, o que eu tiro de, do que vocês falaram é simplesmente ou, ouvir né ouvir o paciente, ouvir quem está lá do lado dele, ouvir o profissional, inclusive, que precisa lidar com essa situação toda também e eu acho que desde o início desse episódio a gente está falando muito em ouvir é, seja por conta das, das comorbidades que esse paciente tem, ou seja, seja por conta das doenças que ele traz às vezes pré-diagnóstico do oncológico, às vezes pós-diagnóstico oncológico, como depressão, ansiedade e tudo em decorrência do, de, de esse diagnóstico, é, ao longo desse tratamento, ouvir o, o todo mundo que está envolvido nesse tratamento, todo mundo que tem que doar parte da sua vida também, para que esse paciente consiga passar por esse momento, e esse doar parte, é justo que ele que faça isso, mas essa pessoa tem que estar tá consciente do que ela está fazendo e respeitar os próprios limites, como o Rigo lhe falou lá atrás, né? Então, isso é importante que ela entenda o que, que ela está fazendo e por que porque ela está fazendo. E, ou seja, de novo, ela, ela precisa ser ouvida. Né? E por fim, claro, o, tanto o paciente que conseguiu passar por esse momento né e, e agora ele está no pós-tratamento, ele também precisa se ouvir agora. Ele precisa reestabelecer, né, uh, o, qual é o passo seguinte dali para frente. E aí, como o Hugo lhe falou, alguns pacientes têm tem maneiras diferentes de lidar com isso. Pode ser que se estabeleça um trauma, né, de, desse período. E aí vai ele precisar, vai precisar de uma interferência ali para lidar com isso, né. Ou pode ser que ele aprendeu coisas em que ele vai utilizar nesse passo seguinte dele. Enfim, tem Pessoas diferentes vão lidar de maneiras diferentes com o diagnóstico, com o pós-diagnóstico, e caso não haja um pós-diagnóstico tão grande assim, ela também vai precisar ser ouvida e lidar com isso, né? Então é isso, gente. Um beijo e até o mês que vem. Tchau, gente. Tchau, tchau.
3: Tchau. tchau.